0: Graças, pais amados. Eu venho mais esse dia trazer uma breve meditação para vocês. Hoje a respeito de uma parábola que fala muito comigo, de uma história que fala muito comigo, que a gente conhece como a parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo, ela está escrita em Lucas 15, dos versículos 11 em diante, e, mas eu vou me ater hoje especialmente a parte do filho mais novo, que é até a parte do versículo 24. Sabe, muitas vezes nós ministramos, muitas vezes a gente ministra essa palavra achando que essa parábola foi criada única e exclusivamente para que a gente pudesse ministrar para aquelas pessoas que se afastaram da casa do Pai, aquelas pessoas que já estiveram na presença de Deus, já estiveram na igreja e saíram. Muitas vezes focamos nisso, só que essa parábola é o tema central do Evangelho. Porque todos nós fomos criados pelo Senhor para nos relacionarmos com o Senhor. O Senhor não criou o homem homem para habitar no jardim, mas criou o jardim para que o homem habitasse. É como se fosse quando você tem um filho, você recebe a notícia que vai ter um filho, e a primeira coisa que você faz ali naqueles preparativos todos é preparar o quarto para quando essa criança vir ao mundo para que ela ali morasse, ali ficasse sabe, e esse foi o quarto que o Senhor preparou para nós, o jardim, que é o lugar onde que o Senhor se relacionava com o homem, é o lugar onde existia o amor, onde não existia doença, onde não existia o pecado, nada separava o homem do Senhor, um homem foi criado para estar ali, naquele jardim, sabe, mas como até hoje, principalmente quando somos mais novos, mas até hoje, nós sempre achamos que muitas vezes sabemos mais do que os nossos pais... E o homem tem aquele desejo de sair conhecer o mundo. O homem tem aquele desejo de sair debaixo da mão do, 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 do Pai. E o, Adão e Eva, quando desobedeceram, eles simplesmente eles não ouviram a voz do Senhor. O Senhor falou, não pode comer daquela árvore. Não Toda árvore do jardim comereis, mas daquela árvore, daquela árvore, você não podem comer. Eles tinham uma afinidade de árvores para comer Mas aquela árvore, aquela única árvore, eles não poderiam comer, sabe? E muitas vezes a gente trata os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, como como se fosse uma cerca, uma cerca que nos limita. Mas esses dias eu falei que os mandamentos, a palavra do Senhor não é uma cerca que nos limita, mas é um muro de proteção, porque o Senhor é o nosso Pai e sabe o que é melhor para nós, e o Senhor não quer que nós nos machuquemos. Sabe, Adão e Eva ali se machucaram porque o pecado entrou na humanidade e a partir daquele momento o homem saiu da casa do Pai. O homem saiu daquela casa, daquele lugar que era o jardim onde deveria habitar e saiu. Por isso que a Bíblia sempre fala sobre exílio, por isso que a Bíblia sempre fala que o homem está em busca do lar, por isso que você muitas vezes sente esse vazio de não pertence a esse lugar, desde de Caim quando saiu errante, quando Abraão saiu com uma terra que não conhecia, é, Jacó, é, é, José, quando foi vendido. Muitas vezes o homem na Bíblia é tratado como um exilado, tratado como um escravo, porque isso começou em Adão, o pecado. Quando o pecado entrou, a morte foi gerada. E a morte não é inexistência, a morte é separação. A morte trouxe separação do homem com Deus. Sabe? E essa história fala de duas coisas. Fala sobre a atitude do homem que tem que ter, de decidir voltar para a casa do pai. E fala sobre a atitude do pai. Sabe? E o homem criou as religiões para se religar com Deus. Sabe, para se voltar para aquele jardim, para como se fosse voltar para aquele jardim, porque o homem precisa de algo que religasse ele com Deus. E as religiões fazem como o um filho falou, como o um filho pensou. Falou, ó, na casa do meu pai, é, os servos dele têm o que comer. Os servos dele têm onde dormir. Eu vou lá e para ele que ele seja como se fosse um dos seus trabalhadores. Mas entenda, amado. O Senhor não te chamou para ser um servo, um trabalhador. O Senhor chamou você para ser restaurada, a sua posição de filho dele. Sabe, trabalhador pode morar no lugar. Trabalhador pode comer do lugar, mas o trabalhador não faz parte do lugar. E quando o homem, o, o filho decide, fala, vou voltar, e foi em direção à casa do pai, o que o Senhor diz nessa parábola é que o pai, movido de íntima compaixão, Ele correu, abraçou e beijou o filho. Sabe, é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus tem para nós. Compaixão, no, 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 no dicionário português, diz que é a dor que nos causa o mal alheio. Em grego, diz que é movido com as entranhas e a reação do pai foi movido com as entranhas a reação do pai, ele se moveu de compaixão ele correu, abraçou e beijou o filho porque é isso que Deus quer fazer contigo nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite o Senhor é um pai que ele deseja se relacionar contigo amado, eu não sei como está a sua vida Eu não sei o que você fez, o erro que você cometeu, mas tem um ministro que eu gosto muito que ele falou esses dias que nenhum erro que a gente comete faz o Senhor nos amar menos, assim como nenhum acerto faz o Senhor nos amar mais. O Senhor nos amou de tal forma que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Saiba o anseio do Senhor desde o início foi se reconciliar com Deus, porque o anseio de Deus desde o início fosse ter um, foi ter um relacionamento com os seus de novo, o Senhor criou o homem para se relacionar, por isso que o Senhor veio, por isso que o Senhor Jesus veio, assume o ministério da reconciliação sabe, ministério se você for olhar no original ministério vem de diaconia e e, e, e fala sobre quatro questões fala sobre a reconciliação ministério de reconciliação fala sobre constatar a necessidade alheia decidir suprir a necessidade alheia escolher se identificar com o necessitado e fazer isso sem nada em troca e isso que Jesus fez Jesus, quando viu o homem separado de Deus, Jesus estava ali na criação do homem. Jesus viu aquilo ali e viu, ei, o homem não foi criado para ser separado de Deus. Ei, o João, o José, a Antônia, a Maria não foi feito para estar separado com Deus. Meu pai precisa se relacionar com ele. O homem precisa se relacionar com ele. O homem precisa acabar com essa separação. Então, Jesus, ele se identificou com a necessidade ali. Ele se identificou com a minha necessidade e com a sua necessidade Decidiu suprir essa necessidade O Senhor se colocou no nosso lugar Ele veio com um de nós Como um homem Para morrer pelos nossos pecados Para ressuscitar para que nós fôssemos justificados Redimidos Resgatados Para que nossas vidas, nossas dívidas fossem perdoadas E Ele fez isso sem esperar nada em troca Sabe, o pai correu, abraçou e beijou o filho Sabe, na hora que o filho falou, pai, eu não mereço mais ser chamado de um dos seus filhos, na hora que ele ia falar, o pai falou, ei, servos, traga uma nova veste, ei, servos, traga um novo, uma sandália, ei, ei, servos, traga uma aliança para pôr no dedo dele, porque esse meu filho estava perdido foi achado, estava morto e reviveu, e é isso que o Senhor quer fazer com você o Senhor não quer te trazer como uma religião normal o Senhor não quer que, te, que você venha como um dos seus trabalhadores o Senhor quer que você faça parte da casa de novo uma casa que nós almejamos uma casa que nós esperamos uma casa que nós anseamos uma casa que nós queremos estar que é nos novos céus e nova terra com o Senhor, quando o Senhor voltar amado, não importa o que você fez não importa como está a sua vida volte para a casa do Pai ah, Rafael, mas eu nunca estive numa igreja. Volte para casa do pai. Volte a ser aquele que o Senhor sonhou que você fosse sabe muitas vezes nós colocamos máscaras nas nossas vidas, mas eu costumo dizer que só Deus, nosso travesseiro, nosso chuveiro nos conhece perfeitamente porque nós colocamos máscaras como se estivéssemos vi- vivendo a melhor vida da melhor forma possível, mas nós sabemos no nosso íntimo o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós sentimos falta de água, de algo o quanto nós temos esse vazio no coração mas eu venho hoje te mostrar eu venho hoje te levar a conhecer aquele que vai suprir Aquele que vai suprir o vazio do seu coração. O Senhor decidiu vir como homem para te reconciliar. Para te levar ao lugar onde você nunca devia, sair, nunca devia ter saído. O Senhor veio para te trazer de volta um relacionamento com Deus e te tirar da separação com Deus. Quando Jesus veio, Ele te justificou, Ele te redimiu, Ele pagou suas dívidas. Você não pode ser mais acusado e te inocentou, Ele te justificou. Nada e ninguém mais pode separar do amor de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por nós o entregou. Como não nos dará graciosamente todas as coisas? O Senhor está esperando ansioso a sua volta. O Senhor está esperando ansioso o seu passo, para que Ele possa correr, te abraçar e te beijar. Decida ter um relacionamento com Deus. Decida, se você se faz todo de Deus, se voltar para Deus. Se você nunca esteve, decida se entregar para Deus. O Senhor quer restaurar o seu relacionamento contigo. E eu te garanto: na casa do Pai há muitas moradas. Ele está lá preparando a nossa volta. Ele está lá preparando um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais ranger de dentes. Um lugar onde está preparado para nós. Ele foi preparar e Ele deixou um como Ele. Para que habitasse e nos levasse nesse caminho que é o Espírito Santo de Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus... Eu não sei o que esse homem, essa mulher está passando, o que esse jovem está passando, mas eu tenho certeza de algo, Pai, que o Senhor tem queimado o coração dele. Quando essa palavra foi sendo ministrada, o Senhor foi queimando esses corações, Pai. Foi queimando esses corações, porque o Senhor sabe, nós sabemos o quanto o Senhor deseja se relacionar com ele, e ele sabe também. Ele decide nesse momento se eu se relacionar com o Senhor então visita, que o teu Espírito Santo vá até essa vida e leve o teu amor, a tua paz a tua graça, o teu favor imerecido sobre essas pessoas que o Senhor possa estar indo onde aquelas pessoas estão, que vão fazer essa oração agora, e trazendo salvação trazendo redenção trazendo justificação sobre cada um agora, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus amado, se assim você sentir no coração e desejar ter esse relacionamento com Deus Repita essa oração que eu fizer e diga, Senhor Jesus, eu venho diante do Senhor reconhecer que sem Ti eu nada posso, sem Ti eu nada sou. Venho, recon... venho diante do Senhor, Pai, entregar a minha vida a Ti, desejar que minha vida seja reconciliada contigo. Por isso eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados. E entrego a minha vida a Ti. Eu te aceito, eu te recebo como meu único Senhor, o meu Salvador, o meu Pai, que está de braços abertos para mim, Pai. Troca as minhas vestes. Veste de justiça seja sobre a minha vida, Pai. E me aceita. Me aceita como teu filho. É que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E aqueles que estavam na casa de Pai e se afastaram, volte Vós, não importa o que você fez, não importa o quão suja a sua veste está, o Senhor está pronto para trocar as suas vestes. Que Deus te abençoe. Que o Senhor derrame a sua graça, o seu amor sobre ti a cada dia. Caso você precise de uma oração, faça contato. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, na rede social que você quiser. Mas que essa palavra seja ministrada e que vidas sejam reconciliadas com o Senhor, porque foi para isso que Jesus veio, para se reconciliar contigo. Que Deus te abençoe e que você tenha a melhor semana das suas vidas. Uma semana de milagres, uma semana de vitórias, uma semana de respostas, de boas notícias, de muita paz e alegria pela sua infinita graça e misericórdia. Em nome de Jesus, Deus abençoe.